0: 大人のための大人のラジオ番組大
1: 人のラジオ大人のラジオ AI アナウンサーの荒木由依です。第5週目の今回のこの時間は日の置きおのが哲学学校のコーナーと大人のバンド大賞のコーナーをお送りします。まずは7月14日の放送に引き続き、順天堂大学名誉教授の日野清さん、フリーアナウンサーの大橋時子さん、そして各地の眼哲学カフェの皆さんによる、日野清の眼哲学学校の模様からお聞きいただきましょう
2: 。ご機嫌いかがでしょうか進行役の大橋時子です。全国各地の眼哲学外来の眼患者の皆さん、医療従事者の皆さんとともにお送りしてまいります。さて新型コロナの影響で3密を避けるためにこのコーナーしばらくお休みをいただいていたんですが気がつけば半年前にこの収録を行われましてそれからもあっという間に半年も経ってしまったんですけど6ヶ月も経ってしまったんですけれども日野先生そして皆さんはいかがお過ごしだったでしょうかえでは日野先生からこの6ヶ月振り返って教えていただければと思います。
3: 特に変わったことないけどね、はい、いつも暇だからね人間暇がいいね暇っていうのは、はい、おっさんの日に間手書くからね太陽の光が差し込む尊厳に触れるみんな太陽の光が反射してるだけだね元気な時とかね調子のいい時はみんな花やか生活してるけども何かがあったらもろいねそれは暇でないからだねだからこういうコロナにそういうショックの時にねもう一度自分が暇になってね太陽の光が差し込む尊厳に触れる生き方をやるということがね大切じゃないですかね。
2: 4月5月はもう自粛生活が続いてこれからどうなるんだろうかってもう先が見えない状態で。閉
3: 塞感がすごまあ台風が来れば海が荒れるけどもいつか凪が来るから世の中ちゅうのはそういうものだからね人間には逆境も順境もないと思わないと人間は与えられたものだからプレゼントだからねだから人生に期待するといつでも失望に終わりますよ人生から期待されていると思わないと。だからこういう時はもしかすると、この時のためがあるから。そういうのをね、気づくのが交渉ですね。まあ、そういうことですよね
2: 。皆さん、あの、結構普段できないことをされていた方、多かったようなんですけれども。まあ、断捨離、お掃除されたり、読書をされたり、先生は何をして過ごしていらっしゃったんですか
3: 。まあ、いつもと同じだよ。あの、読書したりね。はい、僕は一日一時間読書する習慣を、はい。若き日かかららやってるからねそうすると外に出れない時には2時間になったりするじゃないだけどもそういう意味ではあんまり生活はね変わらないというかねただ講演とかね授業とかそういうのが中止になったり延期になってるからそういう意味ではより暇になっていいね、まあ、そういう感じですね。は
2: い奥様と散歩を楽ししまれたりしていらっっしゃ
3: ったいや,いやそんなことないけど
2: <笑>もうひたすら照れてらっしゃるんですけど<笑>先生<笑>さあ今日もあのスタジオにご観覧の皆さんお越しいただいていますがえ皆さんからもこの半年間のこといろいろお聞きできればと思います
4: では森さんからお願いしますこんにちは根治郎眼哲学外来の森ですえー、あのコロナで岩鉄学外来カフェも本来のテーブルを囲んでお茶を飲んでの開催は難しく休み状態が続いていましたでもあの徐々に6月下旬から常識ある自粛の中メジロカフェも非接触性体温計による測定と消毒3密ソーシャルディスタンスなどやれることは全てやって開始しましたまた今後どうなるかは分かりませんが4か月ぶりに再開して本当に皆さんとあの再開できて本当うれしかったです今多くのカフェが試行錯誤しながらも病気にお休みはないので毎日のように電話やメールズームなどを使用してまたいつか本来のカフェの姿に戻れる日を楽しみに仲間たちで頑張っていいますはい、ではで
2: 田さんお願いします
5: 池袋帰宅中カフェの、えー、角田真希ですカフェも、えー、と開催できない時は場所によってはあのズームとかそういうリモートっていうのかなそういうのであの開催されてるところもあってでズームつながりなんですけれども「ガンと生きる言葉の処方箋っていう映画を撮られた野沢監督が。えっと、YouTube で応援チャンネルっていうのを始めてましてでやはり Zoom で撮影してあの映画に出られた方とか、まあ、出られてない方とかもいらっしゃるんですけれども、えっと、一応50作を目指して、えっと、今作られているので,でよかったら、えっと、YouTube の方ご覧くださいであと50作目指していて、えっと、一応。鳥(笑)は日野先生ということで皆さんお楽しみにであと私事なんですけれどもえっと一応昨年9月に3回目の再発の手術をしてで3月まで入院の抗がん剤をしていたのでこのコロナの自粛期間中っていうのはあんまり治療中と変わらない生活だったんですけれども4 4月からはちょっと休約することにしたのでその自粛生活の中でもやっぱりちょっと買い物に外に出たりとかまあ護岸工事した川なんですけれども川沿いを散歩したりとかそういうところでやっぱりこう季節のお花とかを見つける楽しみとかそういうやっぱり小さい楽しみがたくさんあってでやっっぱりちょっと、まあ、私は治らないがんなので、まあ、この休約している今がやっぱりとても大切な期間なのでこう自粛の中でもこうできる楽しみを見つけてでカフェも先月ぐらいから、えっと、東久留米で今月は東村山やはりこう人数が半減してしまったんですけれども。やはり少しずつカフェも開催されてきてるのでそちらのお手伝いも始まってで久しぶりに会う方とかがいてやっぱりこう懐かしいっていうかやっぱり直接人に会って話す話を聞くそれってすごく大切で尊い時間だったんだなっていうのを実感していますでは田口さんご出身から
6: っ、えー、と田口と申しますえっとあのまあ、コロナの,あの自粛が始まって、えーまあ、私もあの仕事が在宅もうほぼずっと4月から家にいて、えー、画面の前で仕事をしているあのであの今まで在宅でない時代にはあのペーパーレスしよう頑張ろうハンコもなくそうなんとかしようって言ってて全然なくならなかったのに今在宅になったら紙邪魔だからちょっとこれなくすようにしようよとかハンコを使えないからっていう話になってそういうのがどんどんなくなってペ,あのペーパーレスも実現ハンコもなしも実現しちゃっててで今まででき,できなかったことが普通にできてるなっていうことがあってですねで、えー、とさっき、Zoom で、えー、とカフェをっていうお話もありましたけど実際にどこかに行ってっていうことの条件が外れても自分のこう言葉とかを発信できるのであれば今までそういうことができなかった人がそういうチャンスが増えてくるそういう機会にもなったなっていう,ふうに思うんですね、なのでそのこのコロナが、まあ、別にあの早く収束はしてほしいんですけどもこのきっかけとして今までこう出ていくことができなかった。あるいはあのなかなか発言する機会もなかったとっいう方がそういう媒体を通して発信できるようなことがあの定着していったら今まであの届けられなかった声が世の中にいっぱい届いてくるのかなと思ったらそういうチャンスにはできるかなというふうなことをあのコロナの時代を過ごしながら思っています
2: では田口さんの奥様からもお願いしますし、えー、同じく田口です
0: あの。緊急事態宣言が出てかかからら私も翌日からあのリモートというか2ヶ月間家の中であのずっと仕事をするようになりました本当にどこの企業も働き方改革とかワークライフバランスとか言っても言ってもなかなかこう日本人っていっぱい働きますからそういうものがなかなかできなかったんですけれども本当にこのコロナの,この感染のこの緊急事態宣言後のステイホームの時に本当にその一人一人がワークライフバランスを考え嫌の嫌顔でもそんなに働かなくなくったというか,なんかそういうことはすごく良かったかなと思いますそれとあの日本ってものすごくこの CO2 の排出量がものすごくてなかなかこう下がらない下がらないって言ってるにもかかわらずなんか今回はあのそういう排出量も全然こうスッとこう下がってとてもいいきれいな日本になったっていうのに。こうニュースで聞いてなんかそれも良かったんじゃないかなって思いますで個人的にはやっぱりこう時間があったので本当にこう日野先生の本をもう一回こう買ってあるのを全部読んだのとなんかこう昔読んだのをもう一回こう読み返したりとか、あのー、本当にこう普段できないこととか、まあ、こう行ってみたいなと思ってて近所でも行,行くことができなかったところちょっと散歩をしてみたりとか。なんかそういうことができて良、まあ、かったとは言えないんですけれどもなんかそういう日々を
2: 暮らしていましたはいありがとうございます皆さんにこの6ヶ月振り返っていろいろお話を頂い,いてまいりました私はあのコロナの自粛が始まったあたりからこの犬先生の番組が始まったばかりの頃のことをちょっと思い出しまして番組の中でどうしてががんんんというう病気がこんなにその流行り始めたんでしょうって質問をしたら「それは感染症が減ったからです」ってお答えをいただいてなんか目から鱗の思いだったんですけれどもでもあの感染症というのはもうなんか撲滅してしまったものなんだっていうふうに勝手に思ってたんですがそれが違ったんだっていうなんかこうショックみたいなものを覚えていましてそう思い込んではいけないんだなっていうか。歴史は繰り返すものなんだなとかいいいろいろ考えていたんですが
3: 、まあね人類開拓以来感染症っいう病気はねいろいろといろんな病気が起こるけども、まあ、だけども感染症で死なない時代が来るっていうかね感染症は外からのものだから防げるけどもがんは内からのものですからね、まあ、そういう意味では感染症とがんは違いますけどね。でも医療が進んでくれば病気で死なない時代が来るということですよねなんだけどまあ今はね世の中はゴタゴタしている中だけどもね自分自身はゴタゴタした中にいないことだねだからちょっと一歩ね高いところから物事を見ているとね明るい希望が見えてくるというそういう考え方方ねね持った方がいいですよ、ね
2: 、どうしてもその日々ニュースを見ていると巻き込まれてしまってそういう,こう気分一色になってしまいがちだなと思って
3: ました。とだねほっっとけ気にするなっていうかね自分でコントロールできることは全力を尽くすけども自分でコントロールでき,できないことはただ受け止めるだけですね。ただ人間は自分でコントロールできることとコントロールできないことの見極めがついていないねこれが人間の一つの課題ですね人間はいかなる境遇にかかわらず存在自体に価値があるからいつのどんな時代でも使命はありますからねだから使命を自覚して任務を確実に果たすということですねその真の目標を見失った細胞集団ががん細胞だから、正常細胞とがん細胞の学びをした方がいいですね
2: 。まあ、でも、そのごたごたの中で、いかに自分が正常でいるかというのは難しいなって実感しました
3: 。まあ、雲の上から見ると、月が見えるよ。みそ雲の下から見ているからね。だから、意識的に、あの、そういう。やるといいととやるですよ、ね、まあ世の中はゴタゴタはね、はいえー、就職しないかもしれない自分はゴタゴタは自分の意思で解決できるからなら自分の意思によってゴタゴタから出ていくことはできますよ同じ境遇であってもそれがやっぱり人間の自由意思ですね
2: そんな自分に挑戦するっていう課題がそうです、ね、えが今与えられてるのかな、ね
3: ね、ら人生の目的は品性の完成だからね勇ましき交渉なる生涯だからそれは自分の自由意志によってこの道がこちらの道に行くかこちらの道に行くか自分の自由意志ですからね人から命令されたわけじゃないからそれを選ぶのが自由意志でどちらを選ぶかが教養学びですからね。だから良き学びをすればどちらの道に行くのがいいかというそういう教養が深まるというそういうことですよね
2: さて今回はゲストにフリーアナウンサーの笠井信介さんをお迎えしておりますマイクロソフト Teams をつないでのリモート収録で進めてまいりたいと思います大大人人ののののための大人のラ
0: ジオこの番組は野村証券ほ各社の提供でお送りします
5: 。
3: 人生百年時代、百年の人生をどのように生きていますか
5: 。大きくなったらケーキ屋さんになりたい。結婚しても今の仕事が好きだから続けたい。自
2: 分が作った料理で世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でいたい
3: 80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でも必要なものは
0: 健康家族友人そしてお金
3: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パートナー野村祥券。
2: さて今回はゲストとしてフリーアナウンサーの笠西慎介さんをお迎えしていますがマイクロソフト Teams をつないでのリモート収録で進めてまいりたいと思います笠西さんよろしくお願いいたします
7: よろしくお願いしますこんにちは
2: こんにちはあのラジオをお聞きの皆さんにはちょっと姿見えないんですけれども本当お元気そうですよね、はい、あ、もうすっかり元気になりまして、はい、4ヶ月半
7: の入院を経て完全感慨という診断を受けまして、えー退院してから2ヶ月経つんですが、はい、ただまだですね発血給量が伸びてこないというよりは、うん、まだ減り続けているんですよ
2: 。あそうなんですかええ
7: ー、この4か月半の間、相当やはりきつい、まあ、普通の悪性のリンパ腫の方よりもきつい抗がん剤と、えーまあ、大量の投与があったので、はい、その影響がまだ出ているという先生のお話でした
2: 。あいつ退退院院なさったたんですか退院したのは、はい4月の30日です、はい、で今あの、バッグにいろいろご本とか見えてますけど、どちららにいいっしゃいますか、えー、これ、自宅の2階の自室、はい、私の寝室です、は
7: い、ここが寝室であり、書斎でありますここに2ヶ月間、まあ、半分こもりながら生活しておりまして、はい、今は散歩とトイレとお風呂と、はい、あとお父さんって呼ばれた時ぐらいしか部屋からは出ません。ずっと部屋の中で暮らしております
2: あやっぱりあの新型コロナのことを気にされてますよね。気にされる
7: どころじゃないですよ、すよねすよね、もう、新型コロナなんですよ、すべ、ね、てはう、ねもうあの。先生からも、ですね<笑>、はい、新型コロナがなければ、葛、う、西、ん、さんは仕事に復帰できているお体ですと、あただ、新型コロナがあるので、やはり慎重に構えて、はい、まだもう少し頑張ってくださいと、うん、そういうあのお話なんですよ。あも今日うはあのこうやっ
2: てラジオに出演、リモートでしていただいてますけれども、映画のイベントにもリモートでご出演とか、もうされちゃってますよねあ。はい、はい、あの妻夫木さんと
7: 坂本監督との一度も打ってませんという新作映画のトークショーに、私だけリモートというトークイベントをやりまして、いい時代になりましたよ。司会者だけそのテレビ画面の中に入っててイベントを進行するなんて普通、誰も考えませんけれども、このコロナの世の中になって、リモートというものが皆さんに一般的になって、こうイベントの企画の発想の中にも、そのリモートでできないかという選択肢が生まれて、えーまあ、弱者である、まあ、患者である私も仕事に復帰できるという、ですからさっき、コロナのことを私、はい、とってもひどく言いましたけれども、はいはい、コロナに助けられている面も実はあるんですね。あの私もそうですし、あるいは一般的に弱者と言われているような体の不自由な方々、うん、病気の患っている方々、精神的に表に出られない方々も、一般の方と同じように、部屋の中にいながら、リモートという手段で仕事ができて、うん、え、リモートって言われないような地位を確立できているって、素敵
2: な世の中になってきたなって思いましたそうですよね。かかじゃないですか、はい、その前の西さんの人生もいろいろお話しいただきたいなと思っています、ええはいはい、大人としての,あの人生をですね皆さんに伝えていただくという番組ですのでそんなに高尚な人生ではないんですけども<笑>幼少期から教えていただきたいなと思いますはい、はいはい、お生まれになったのは東京ですよね東京です,、はいですはい、で小さい頃はどんんな少年だったんですか火災少年は
7: あもうとにかくあのおしゃべりで有名でして地元の子ども会でも結構目立つ存在だったもんですからで小学校の3年生の時に地元の市の施設で子ども祭りみたいなものがあったんですけれどもそこで私一日野外ステージの司会を担当しまして。子供に司会やらせようということになって。え、何歳の時代ですかで私がやりたい,そういう小学校3年生の時ですね。3年生で司会ですかええ。私が司会したいって言ってあげて、はい、で、司会やらせてもらって、その司会がまあ、大変受けましてですね。はい。もうそれで、人前で立って喋るってことに、とても大きな喜びと何か生きがいを、もう小学校の時に、あの受けててししまいまい小学校時代はずっと放送委員会をやっていて毎年毎年それは中学校になっても高校になってもそうでしたですからあのマイクの前でしゃべるということに関してもう幼い頃から慣れ親しんできたというかそれに喜びを感じているような少年でした
2: あでも小さい頃からもアナウンサーになるんだと思って成長してこられた
7: わけですかそううですねアナウンサーとといい職業を認識してなりたた思ったのは高校ですかね中学ぐらいまではテレビ局に入りたいっていう漠然としたあの夢だったんですけれども
2: 、えーあのー、高校になって
7: からは本当にそうでした
2: 、えー、そして、えー、早稲田大学に入られてから放送研究会とか、はいはい、入られてどんどんそのアナウンサーへとこう仕事は絞られていった感じですかね
7: 。そうううですねももも早稲田大学もう大学学に入る時がもうあのーテレビ局に入るにはどうするかっていうんでうちの祖父がテレビ局入りたいんだったら早稲田かけようか、うんはい、そういうとこ行きなさいそうすれば入る確率が高くなるというふうに言われまして、はい、地獄の浪人生活を経
2: てなんとか早稲田大学に入れてもらいましたで大学時代は、はい、TBS のぴったしカンカンでアルバイトをずっと長くされてたそうなん
7: ですよ TBS のぴったしカンカンというのは、はい、当時学生にとって登竜門的なそのアルバイトの司会でしてその司会の仕事に就くと地方での出演者を選ぶ予選会というのがあるんですけども、はい、その地方での予選会の司会を番組と同じようなスタイルでやるわけですねですから久米宏さんの代わりにやるですとか小島一家さんの代わりにやるですとか、はい、そういうことになるんですけれどもそのまあ司会者のコピーの司会者を作って一般の人を公募するという形の予選会をやってたんですけれども、その司会者にまあ年に1人選ばれるわけなんですけれども、1人とか2人とか、学生が、はい、そのこう歴代を見ていくと、GTV テレビのターアナウンサーですとか、あもっと言うと、日テレの小倉淳アナウンサー、フ、えー、ジテレビのターアナウンサー、テレビ朝日の寺崎アナウンサーというふうに、先輩方、みんなアナウンサーになってるんですよ。ほぼアナウンサーになれるという全国のというか関東の学生放送委員会の中では憧れのアルバイトでしてそれに私受かったものですからまあ当時バブルの時代でもありましたし相当調子に乗ってた学生でしたアナウンサーの王
2: 道を突き進んでこられたっていう感じですよねまあそうですねだから TBS のアナウンサーに結局誰もならなかったんですよそうなんですか,か私は
7: 絶対に入れてやるって言われたんですよ、はい、言われた、加は絶対にお前入れるからって、はい、絶対受けろって言われた、はい、で私もなんかちょっと大船のった気持ちで、はい、あのいたらですね、はい、募集が女性しかありませんでした
2: 、あー、残念でした
7: ね、男性募集ゼロ、<笑>まあだから、調子に乗ってるとそういうことになるんです
2: よ、えー、でも、フジテレビにしっかり合格されたじゃないですか。あそうね、はい、もう奇跡だと思います、ね、本当に、えーでその後も,もう素晴らしいご経歴ですよね、フジテレビ、33年間ですかはい、まあ、本当、自分でもラッキーといいましょうか、うん、非
7: 常に運のいい仕事のやり方をさせてもらったなと、とにかく情報番組をずっと担当してましたんで、えー、しかも長い情報番組の担当も結構多かったもんですから、はいまあ、最後は特ダネ20年間やらせてもらいましたので、えーまあ、そこは本当にフジテレビに
2: も感謝しております。あの同じ番組を20年続けるってことはほとんどないことだと思いますし、うん、もうないですねですよね長,長
7: 寿番組がもうないんですよ
2: あ長寿番組自体がない,い自体がもうない、はい、え
7: あの今「徳田」で20年やってて「めざましテレビ」が25年で,、はい、でその先行くと本当にもうなかなかなくて「徹子の部屋」が45年ですから、まあ、黒柳さんはすごいですよね45年ってもう、まあお化けですよね本当に<笑>、まあ、みんな
2: そう思ってますけどす、ね、
7: さ<笑>まじいですね、ウーバー,ウー,バーの、ねなねはい、CM なんかも出ちゃったりしながらいまだに活躍していて、えー、すごいなと思いますけども、はい、そういう長い番組自体がもうないものですから、おのずと長寿番組を担当するアナウンサーもいなくなったんですが、そんな中で20年やらせてもらえてるというのは、もう最後の部類の人間だと思います
2: 、うん、えそして多分33年間、朝も昼も夜もいろんな時間帯でお見かけしてきましたけれど
7: 。ははい、はい<笑>確かにあの、いろいろと、朝、まあの番組を中心に、昼の番組も、昼のワイド番組を随分担当してましたんで,、はい、で、夜はいくつかのゴールデン番組と、あと深夜番組で男おばさんっていうのがありまして、えー、映画の紹介番組なんですが、今も CS の日本映画専門チャンネルとフジテレビの CS チャンネルでやってて、この蝶ネクタイのカルベアナウンサーと一緒にやってる映画の紹介番組も、今年20年なんですよよそそんんんなななになるででです、ね、そうなんですよですねうから本当にあの長い番組を担当させてもらってるというところで、まあ、あの皆さんの記憶にちょっとこう残らせてもらえるようなアナウンサーになれてよかったなと思ってます
2: その33年間のフジテレビでの生活の中で、はい、思い出深い番組ですとか取材、ええ、出来事などって何かパッと思いつかれるものありますか、え
7: え、自分のの中で思いい出深いのは覚えてますかね1980年の半ばでしたけどもペルー大使公邸占拠事件となった、えーはい、僕はあの取材に1か月以上行ってたんでですすよ
2: ペルーの方にですか
7: えずっとペルーに行ってまして、えー、とにかく人質600人取られてで MRTA っていう武装テロリスト集団が青木大使の家で立てこもってましたんで,でどんどん,どん,どん人,、まあ、人質が解放されていって、はい、私もクリスマスの日から現地に行って1か月以上現地で毎日毎日中継したんですけどもまあ仕事というとペルー軍と MRTA が銃撃戦を始めると防弾チョッキをしながらリポートに行くっていういろんな取材をする過程でもう本当にライフルをこめかみに突きつけられる現場に遭遇しちゃったりとかもう静かと思いましたちょっとあのペルー軍に我々のあのいわゆる隠密取材が犯罪者と間違えられて拘束されそうになってこめかみにライフル当てられましてえですかみたいな、まあ、私,も私たちスタッフ一同が<笑>、はい、もう死ぬかと思いましてもうその誤解を解くのにとても大変でしたあ、えー、あの実際、もうなんとか解放してもらったんで、はい。一歩間違えてると、もう日本でニュースになってしまうんですよね。加西さ,さん
2: 自体がニュースになっていた可能性がある
7: っていう。そうそう可能性ありますよ、はい。本当にもう大騒ぎになっちゃうところでして、まあ、あれはぎりぎり。政府だったなと、まあ、そういう体験もいたしました
2: 。そんな体験もされてたんですね。はい、はい、もいろんなことありました。ね、という三十三年間も一括りにしていただくのは申し訳なかったんですけれども。いえいえあの、昨年の十月に、はい。退社されてフリーアナウンサーになられて。はいはい、ご活躍されているなって思ってたんですけれどもそうですか、えー、ありがとうございますあの、ちょっ
7: と売れっ子だったんですよ。
2: <笑>すごいお見かけしてたとあ
7: の、やっぱりやめたアナウンサーというのは、一、はい、つ珍しい存在で、声がかかりやすいんですって。うん、ですからあの、その当時、いろんな番組に、まあ、バラエティーも含めてですね、はい声をかけていただきまして、出ていたんですけれども、これから本当に自分が人気があるのかどうか分かってくるぞっていう、お試し期間がそろそろ終わるかなというフリーになって2ヶ月目ですよね。そこで悪性リンパ腫という血液の癌のことが判明したので、いやーもうねほんとショックでした
2: わ私たちはびっくりしましたよなんでこのタイミングでって思いました
7: あやっぱりそう思いますよね、はい、と同時にこの番組に呼ぼうかなとかって思ったりしませんでした思いましたやっぱりそうですよね<笑>、はい、いやわかりますでもでも,そのでもこの番組に出るには復活しなきゃいけませんからねそうなんですよはいそうなんですよですすから私ももみんんな小倉さんも復活すればまた仕事がいろいろ増えるからとかいろんな方が復活すればいろいろとってすごい言ってくれたんですが、はい、復活すればだよねってもうそ,それしか思いませんでしたよええー、復活すればそれはいろいろと仕事はあるかもしれないしこの番組にもいろんなラジオにもテレビにも出られるかもしれないけれどもいくら先生がいや大丈夫ですよと言われてもだいたい7割ぐらいの方は生還しますというようなお話だったものですから残りの3割かもしれないわけで妻はもう大丈夫よ大丈夫よと励ましてくれましたけれどもやっぱり心のどこかでみんなきれいこと言ってるんじゃないかなと本当はどっかで自分の知らないところで先生本当はどうなんですかなんて話をしてるんじゃないかなとやっぱり思ったりするのが患者なんだなって思いました、うん。どううやっってがんだということいこかかたんですか、はい、まずこれはちょうどやめる頃にもうすでに腰が痛かったものですから、はいえー、この腰痛というのは私が会社から家に引っ越すときに大変なたくさんの荷物を移動させましたんで、はい、その段ボールの重い荷物を珍しくこうえちらおちら運んでたことによって、うん。まあぎっくり腰といいましょうか、はい、そういった腰痛が起きてしまったんだなということで整体に通ったりずっとしてました、うん、ただどうもおかしいということが一つでもう一つは、まあ、トイレに問題がありまして、はい、そのちょっと痛みとかなかなかうまくお小水が出ないとかいう状況があったので、うんえー、それの診断を受けていてちょうどそのやめる頃に、うんうん、前立腺肥大と診断を受けていて前立腺肥大の治療を進めている時に、あまりにも治りが悪いので、はい、ちょっと MRI 取りましょうということで、うん、MRI を造影タイプの、薬を飲んで、ちょっと写りがいいタイプの MRI をやったところ、下半身の撮影をしたんですけれども、その映像を解析する方が、前立腺肥大ではない骨盤の影を見つけて、うん、でそれで、先生がこれ、僕らの専門じゃないんで、葛西さんが受けたいといえば血液、腫瘍血液内科の方に回しますけども、検査を続けますかっていう、まあ、そういうところであのもうフリーで、病気もしちゃいけないんで、ぜひとも続けて検査を受けさせてくださいということで、そこから腫瘍内科に行って、うん、で腫瘍内科に行ったところで、葛西さん、ちょっとがんかもしれませんねっていうことで調べがどんどん進んでいったんですが、えー、結局、自分が、具合が悪いなと思って2ヶ月3ヶ月経ってようやく12月に最終的に悪性リンパ腫ですという診断の確定となりました、はい、ペットの検査の時にもう全身に癌が散らばってますね、うん、と言われてましてそれでステージ4というそういう診断が出まして、うん、えー、ってちょっと待ってよって感じですよねですからアクセリポして分かって,、えー、ってもうそこでまずもう、もなんで俺が今ここでがんになるんだよと勘弁してくれよという、はい、嘘でしょっていうところでその次にペットの検査が上がってきて一緒に見ながら、まあ、ペットはあのカラーでがんのありかが黄色く光るもんですから、はい、見たことあります、ペットって。ないですあで,もでも画像はネットで見たことがありますけど黄色く光る色ですけど、はい、私頭以外上から下まで真っ黄色なんですようわーでえこ,れこの黄色ってっていう話になったらこれ全部がんですから、えー、全身にがんが散らばってますね、はい、ってえー、全身にその時は死ぬのかなと思いましたただ先生は意外とクールな先生で、えー、ああ悪性連発ってこういうもんですからっていうただ、逆に薬は効きやすいで(笑)すよと、効けば (笑)、これ、消えてなくなりますからということは言ってました、ただ、ですから大丈夫ですよとは言わない先生でした。ほら、よくさ、寄り添う先生とかいるじゃありませんか、言うじゃありませんか、そういう先生は、そうやって大丈夫ですよとか、金谷さん、心配しない、心配しないとか、前向きにゴーとか、なんかそういう先生がいるのかなと思ったんですよ、そういう寄り添うタイプの先生では
2: ありませんでした。日野先生どう思われますか
3: ？いい先生じゃないの
2: ？いい先生じゃないの？<笑>いいいのですか<笑>ありがとうございます。<笑><笑>いい先
7: 生なんですよ。本当に
3: 。まあ純度の高い専門性でないとね、一番困るのは患者さんですからね
7: 。そういう意味で言いますと、その先生はまあいわゆるなだめるようなことですとか、安心させるようなことを軽く。口にするようなな先生ではなかったですけど、ねはい、ただあのいろいろと話を聞いてると、うん、あなたのがんは私は完全に掌握してますというようなことがわかるような口ぶりなんですよ、うんえーえー、であのちょっと僕珍しいタイプの,その悪性リンパ腫の大細胞型 B 細胞リンパ腫肥満性大細胞型 B 細胞リンパ腫というタイプのものだったんですけども、はい、その中でも。ちょっと、タチの悪いタイプ、アグレッシュなタイプでして、うん、さらには、脊髄の中にも、そのがんが転移して、脳にも転移する可能性があるっていうようなこともあったので、うん、髄中という脊髄の注射とかもするような、一段階上の治療をしてたんですけども、うん、それも、どこどこの国のなんとかのっていう先生の論文に、あなたに近い患者さんがいて、こっちのどこどこの国のなんとかの先生の患、なんとかさんっていうあなたに近いタイプの患者さんがいてその2人の治療法がこういう治療法だからあなたの治療法も r チョップという一般的な治療法じゃない治療法を選びましたとかっていうのですよ。で、もうとにかくわーっとこうホワイトボードにそのいろんなキーワードを書きながら説明してくれるんですけれどもまあ私と妻はまあ報道出身なもんですから、えー妻もテレビ東京のアナウンサー出身なもんですから、はい、そういうこうちょっとまあテンポの速い記者会見にも慣れてるからいいんですけども、はい、やっぱりその先生のあの高齢の患者さんの中には、はい、説明が終わった後看護師さんに先生の言ってることは何一つわかりませんでしたっていう人もいるそうです<笑>何一つですか<笑>ただよくできていて、はい、その先生の二番目三番目についているアシスタントの、はいあのお医者さんがいるんですけども若い先生がその先生がとっても丁寧に先生のしゃべったことをその場で分かりやすく書いてくれてそれを最後に渡してくれるんですよですからそれを読むと先生の言ったことは「あこういうことね」と「さあ言ってた言ってたこれ」っていうそれはすごいコンビネーションで
2: 本当ですね
7: <笑>インフォームドコンセントを図っている、はい、医療チームでありました
2: それで今こんなにお元気ってやっぱり治療も素晴らし
7: かったっていうことです、ね、い,やいやもうね薬が多分ねピタッとあって、えー、結局先生もちょっと言っていたのは私の排尿障害ってかなりひどくて、えー、夜中こう,うめき声を上げながらおむつにお小水をするような排尿障害だったんですよそこまでひどかったんですかあ,のあまりにも痛くて,痛くて、まあ、最終的には介護ベッド買ったんですけども、うん、起きられないんで,、うん、で起きられないのでお仏をして、うん、そこに夜は排尿するというスタイルをとっていたんですけれどもフリーになってから、
2: うんはい、そん
7: なことも言えませんでしたけどね、うん、バラエティーで辛いもの食べながらそんなこと言えませんでしたけどもとにかくそういう形で、うんえー、もう夜中苦しみながらですね排尿をししてておりましてもううめき声を上げるもんですから隣の部屋寝てる息子が昨日も父さんすごい声出してたねってやっぱ言うぐらいでそれでそれを前立腺肥大として捉えていたんですが、ねはい、先生は最終的には抗がん剤を受けたら排尿障害も治ってくるかもしれませんねって言ってたんですけどもう、えー、もう1回目の抗がん剤治療を受けたらその排尿障害が 90% なくなったんですよ。驚きましたよし、ね。その次から、もう、とにかくトイレに立って、何の痛みもなく、シャーシャーシャーシャー、まあ、お小水が出てくるわけですね。はい。排尿障害がなくなったっていうことですよねで。なくなったんですよ、えー、もうびっくりしました。で、後、え、々、ー、その、尿漢患の先生聞いたら、やっぱり、その尿管に悪性リンパ腫のがんが影響していたんですね。私にとってはこのがんを治すことよりもまずは排尿障害を治してくださいと言って入院しましたんで、えーえーえー、それには耐えられなくてそのなんかこう死んでしまうのかなみたいな感じだったものですからあそこま
2: でででひひどかったんです、ね、え
7: ひどかかっったたんすすねとにかくあの鎮痛剤を飲みながら
2: 、はい、本番の時間に
7: 鎮痛剤が効くように計算しながら日々飲んで。テレビに出る時には何とかクイズに答えてる時は何とか痛みが収まっているように過ごしてましたんで、うん、本当にそれは抗がん剤ってすごいいと思いました、うん
2: 、あのさっきちらっとお子さんのお話出ましたけれども排、まあ、尿障害がひどい状態もご覧になっていてそして悪性リンパ腫ですよっていうことが分かってでお子さんに伝えられた時お子さんたち何ておっしゃってましたか長男はもう、はい成人
7: して26歳なもんですから、ええ、私が電話を始めした時に向こう忙しくしててじゃああとでかけるからとちょっと大事な話があるんだってって切ったんですけどもその次の電話をした時に「何がんにでもなったの?」って言われたんですよ。えもうえ
2: 予測されてたんですかそう,そう
7: ,そう私がが大事な話があるっって言っただけで、えええーまあ、そんな大事な話があるなんて息子になかなか言うことないじゃないですかそうですねからそ,、うん、そしたら「がんになったの?」って言われたんで「分かるのか」と言ったら「父さんみたいな働き方してたらがんになるのは分かるよ」まあそう言ってまし
1: た
2: 、えーえー、そこまでお父様が苦労されている無理されているのをご覧になっていたというまああのそううでしょうね
7: 20年間、やっぱり2時半とか3時に起きて帰ってくるのは夜9時、10時ですから働き立った改革の前の時代ですからしかも昭和の精神で働いてますんでバブル時代の入社組ですから底なしに働くことがとにかくいいことだみたいなそういった精神論でずっとやってきましたんでそれこそゆとり世代で今の世の中を生きている若い息子にとっては、その働き方何、何って、うんまあ、ずっと言われてましたけども、うん、いや、そういうふうに働かなきゃ、生き残っていけないんだよ、この世界はって言ったとしても、うん、なんか共感を得られていないような、うん、そう思ってるのは父さんだけじゃないのというような感じでしたんで、あの息子には、まあ、見破られていました
2: 、えー、そんな息子さんでしたら、あの治療も見守ってくださってたんじゃないですか
7: あそれはそうです。息子たたちは、うん、私は私変わりましたね特に長男は別に住んでるものですから、うん、で弟たち2人があの大学4年と当時あの高校1年とでしたけれども一緒に住んでいる2人の息子たちはまあ炊事、家事なんて全然しなかったんですよ。ところが私が入院するとやっぱりこう子供たちもこれはただごとじゃないとようやく分かったのか、うん、妻を手伝って。洗濯だとかするようになってしかもこう私の病室に三男高校1年生の三男が料理を作ってきてくれたり卵焼きを作ってきてくれたんですよ卵焼きって難しいんですよあの私もね作れないぐらいそれを私の母に教わっておばあちゃんに作ってきたってこれがね美味しかったんですよでそういうとかあの次男も自慢はスパゲッティが作るのが上手なんでそれを作ってきてくれたりとか。で普段全然やんなかったのに私がいない間にそうやっていろいろとこうやるようになってそこに何かとても感動しましたえーえー、病気になって悪いことばっかりじゃないなと思った一つがそれでした
2: う家族の皆さんの変化今教えていただきましたけれども笠西さん自身がんに罹患されて何かこう考え方が変わられたとか価値観が変化されたとかってありますか
7: 家族の様子を見ていて、ええ、自分はあまり素直な父親や夫ではなかったのだなということが分かりましたご家族の様子を見ていてですかえ、家族が非常に私に対して優しく接してくれるようになったんですよ、ええ、すごい変な言い方ですけども、ね、<笑>それまで私は大変評判の悪い父親でした視聴者の皆さんから評判
2: のいいアナウンサーでいらっしゃったと思うんですけど、ええ、ありがとうございますお家ではそうだったん、
7: ね、ですか仕,仕事ばっかり向いてますんで、はい、で結構やっぱ頑固でいろんな忠告とか意見とかもあんまり聞かないような自分に自信があるもんですからこれでやってきたんでこれでいけるみたいなところありますんで忠告とかにもそんなに従わないようなところがありましてそれが入院してこのとても優しくなった家族、息子たち、妻の姿を見たときに、どうして急に優しくなったのか、同情してるのかなと思ったら、私が素直に何でもはいはい言うことを聞くからなんですね。私は病気になってから、はい、気弱になって、もうだめかもしれないとか思って、もう妻にひたすら励まされて、あそっか、こういう形で家族としていると、うん、うまくいくのかって思うようになったんですよ。うん、でその話を家族ともちょっとしたりしたらやっぱりそういうことは家族も言っててやっぱりお父さんは変わったと病気になって変わったと、うん、そういうような形でその自分は自分自身に自信を持って生きるだけではなくて家族との調和そういったところを図りながらやっぱり人の意見を聞きながら素直に生きなきゃいけないんだなっていうことを、うんちょっと考えるように生き方して変えようとするようになりましたで、やっぱりともすると自信過剰な私に戻りがちなものですからこうそうならないようにもう一回あの入院時代を思い出せた、はいえー、あの時俺はどうだったのかというような形で良い父良い夫になれるように頑張ろうとしてます小西
2: さんの場合、はい、ちょうどあの治療退院される前ですかねコロ
5: ナ、うんはいはい、新型コ
2: ロナがひどくなってしまいましたよねはい、はいうん、緊急事態宣言出されて、はいうん、ちょうどその頃にコロナが蔓延してましたがどんなふうに感じていらっしゃいましたひたすら世の中の人を同情してました同情されてましたはい、うん、大変だ
7: な、うん、自分はともすると無菌室になりますから、はい、日によってはそういった全くコロナの心配がないところで、うん、ただひたすら一番安全なところで寝てるだけなんですけれども、うん、一般の皆さんはコロナを近くに感じながら外に行きたいのに外に出られない。で結構ブログで発信されてましたよねステイホームそうそうそう,そう、はい、ですからうちで過ごそうっていうふうに、ん、キャスターとかいわゆる専門家の方々が、はい。うちにいなさいって言ってて、一つだけ説得力がないのは何かと言いますと、そういうあなたは外にいるじゃありませんかっていうところなんですよ。その通りですね<笑>。そう。ただ私は2ヶ月以上、コロナの前から、うん、武漢でコロナが発生する前から病室にいたもんですから、うん、私は大手を振って家の中にいなさいと言えるんですよ。うん、あともう一つは、自分自身への、やっぱりコロナへの憎しみとしては、その2月からですね、誰も見舞いに来なくなった家族に関しては来るなって言いました、途中から。電車乗ったり、はい、まあ、そういった世の中出るのも危険な時期ありましたんで、はい、もう来るなと言って、そうするとね、パンツが足りなくなってくるんです
2: よ。あの洗濯物が溜まってくるんですね
7: 。洗濯に関しては、病院の中のコインランドリーに行けばいいんですが、病院の中のコインランドリーというのは血液内科の病棟の外にあるんですよ、もうそこに行くのが嫌なんですよ、うちの病院もコロナの患者さん扱ってましたんで、えー、血液内科病棟っていうのは、とても清潔で安全です、うんうん、しかし、その病棟の外は、危険極まりない、この白血球量が落ちている身としては、ですね大変なまあウイルスの世界なわけですよ。コインランドリーまで行くのも怖いわけです。ですから、どうしたかというと、妻に、ついにパンツがなくなったから持ってきてくれというのも危険すぎる。うん、ですから、履いたパンツを裏返しにして履いてました。<笑>それもどうかと思いますけど<笑>。あ、じゃあちょっと待ってください。よく考えてください。じゃあ、そのパンツを洗いに行くのに、<笑>白血球量が落ちていてみんながコロナコロナだって一番騒いでる時期に病棟の人に行って誰が使ったかわかんないコインランドリーキでパンツを洗う勇気が終わりになりますかないです怖いですそ,それはパンツを裏表に履いた方がずっと安全だと僕は思いました、はい、熟慮に熟慮を重ねた結果が裏表に履こうというコロナってそれぐらい怖いもんでしたよ今でもやっぱり基礎疾患持ってたり、うんえー、私今でも白血球料が4分の1しかない,、えー、ないもんですから、あのー、怖いっすよそういう意味では、う
2: ん、いやでもなんかその辛かったご経験もこうやって楽しくお話を頂い,いてもういつもその皆さんが楽しくなるようにって考えてらっしゃるんだなと思って今日は、はい、感動しまし
7: たあ、まあ、そうですねあのー、なんか調子に乗ってるなとかって思われるかもしれませんけども。私は調子に乗ってるわけではなくて、なんか、嬉しいんですよね。い、い、命を取り戻せて
5: 。うそうですよ、ねで。またこうやっ
7: て、喋らせてもらえることが、はい、とても幸せなので、はい、なんか、ついつい、調子に乗ってるような喋りになってしまって。はい、いや、今日もあ、あの、
2: 30分の予定だったのに、すいません。なんか、1時間もお話をいただいてしまいました
4: 。
7: どうしんですかあの、私もね、熱っからの喋り好きなもんでして、<笑>やっぱり、あの、いや、半年近く、<笑>こう仕事で喋れない生活を送ってるんですから、はいはい、こうやって私と話を聞いてくれるなんていう方に出会うと、<笑>もう永遠と話してしまうんですよ。ですから、本当、<笑>あの、思い切って編集してください。
2: <笑><笑>いや、でも、あの、このコロナ蔓延の中で、こう辛い思いをしてらっしゃった。その今、戦っている患者さんたちもたくさんいらっしゃったと思うんですね。うんうんうん、そういう方たち、やっぱり笠井さんのお話。はい聞けてすごいなんか共感もしてらっしゃるでしょうしうんうん、嬉しいなと思ってらっしゃると思いますあの先生に言われたことはコロナは確かに大変だけれども
7: 今、がん患者だからといってコロナにかかりやすいだとか、うん、がん患者だから重症化しやすいとかというような、うん、そういった明確な調査結果というのは出ていないので。はい心配ししぎないようにとは言われました、うんはい、一般の人と同じようにソーシャルディスタンス、えー、マスク、うん、そういった生活をしていればかかる確率も基本的には変わらない、うん、ただ、関西さんは白血球量が少し低いから、うん、より注意はしてほしいけれども自分は癌だからガンサバイバーだからといって必要以上に気にして病院に来るのをためだったりとか、うん、治療を遅らせようとかあんまりそこまで考えない方がいいですよと、うん、それは先生に言われました
2: 。はいっていううののサバイバイーの皆様にも、はい、そう私もそうだなっていうふうにやっぱり思いますので、は
7: いはい、そこはあの怖がりすぎずにでも慎重に対応しながらやっていきたいなと思っておりますですから私も本来はもうこの時期現場へ復活しようかと当初は計画しておりました
2: 、えー、コロナがなければででですすすよね
7: そ、はい、そうですそうですしかしあのコロナが収束しない、はいまあ、むしろ200人台なんてね、はい、増えてきたことと自分の発見給料がいまだに減っているということもあって次の検査で白血球量が伸びてくるのを確認するまでやはりもう少しセルフロックダウンを続けようというような形で、うんはいまあ、セルフロックダウンといっても散歩とかしますけどもね、えーえー、そういう形でいわゆる一般社会には出ていくのはもう少し待とうと
2: 、はい、いうことはしております。あとあのこのの番組ですねサバイバイーの方以外にももう一般の方も聞いていらっしゃるので全国の皆さんに、えー、もう何でもいいですのでメッセージがありましたらあ、いただけますか
7: 我々がん患者はこう一見して外から見てこう具合がいいのかわからない状況があります特に血液がんの場合通院で抗がん剤治療を行っていて家で錠剤を飲んでいたりとか病院で点滴を受けて家に帰っくくるんだとかそういういい人たたちはたくさんいます私のように入院している人の方が少ないわけでしてでそういった人が身近にいた場合職場にいた場合、はい、抗がん剤を受けたよと言ったらもうそれはそれは信じられないような副作用が、うん、体への非常にひどいその倦怠感ですとかさまざまなこう害が及んでいるので。もう本当にそこに気遣いをしてあげてほしいなと思いますあ、抗がん剤治療受けたのだったらちょっと休んでなさいぐらいな、うん、あるいはお父さんお母さんが抗がん剤を受けながら治療をしてるならお子さん方は率先して手伝ってあげてお母さん今日のご飯なりなんて聞かないであげてくださいもうそれぐらい実は大変なの隠しながら、うん抗がん剤治療を受けながら、社会生活を送っている人がたくさんいるので。あのぜひともそこ、分かってあげてほしいなと思います
2: 。はい、すいません、長くなってしまいましたけれども、今日は本当にありがとうございました。い
7: えいえ私はあと三十分話せます。
2: <笑><笑>ありがとうございます。すいん、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました
7: 。ありがとうございました
1: 。ただいまのご出演は。フリーアナウンサーの葛西新介さんでした。以上、ひのうきょの鑑哲学学校のコーナーでした
2: 。大
0: 人のための、大人のラジオ
2: 。はい、フリーアナウンサーの葛西新介さんのお話。伺ってまいりましたが、お話をお聞きになって、えー、皆さんどんな感想をお持ちになりましたか？では田口さんからお願いします
6: 。えっとあのまずすごく印象に残ったのがその自分らしくあのなんていうかさっき素直っていう言葉をあのご自身でおっしゃってましたけど素直な語り口であの語ってらっしゃったのがとてもあの印象に残って心に伝わってきました。それからもう一つ思ったのが。その私あのコロナの自粛が始まってから在宅で仕事をするようになってでそれまではあのペーパーレスとか犯行をなくそうとかそういうなかなか実現できなかったのにこういうあのリモートの在宅ワークになったらそれがなんかこうあっという間に実現できてしまって今までの掛け声は何だったんだろうと思うぐらいなんですけどもそういうこういう時代になっての今までこう病気の中で自宅から出られない。であのなかなかこういろんな人に会いにも行けない自分の言葉も伝えられないそういうところだったのがこのコロナの、まあ、このことをきっかけにして、まあ、リモートでそういう思いとかあの自分の言葉を伝えられるようになった今までこう語れなかった人が語るこう入れる時代になった。えー、笠井さんがこのそういうい人の先駆者みたいな形になって、でお手本を見せていただいている。それをこれからさらに、あのもっともっと活躍していかれることをすごく期待しています
4: 。はい、森さんお願いします。え、水色カフェの森です。あの私もまあがん患者なんですけど。がんになって消してよかったとは思いませんが。がんになったからこそ見えてきたもの。気づいたこと。出会えた仲間などをうんうんと笠西さんの話しながらこうおいろいろ思い出しながら聞いていました、まあ、今後このがんの治療を受けながら生きていく上で笠西さんと同様で自分の与えられた使命を本当に今後生かしていかなければいけないなとつくづく思いました
5: 帰宅中カフェの角田です私もやっぱり森さんと同じくがんになってよかったとは思わないんですけれどもまあ癌になったからこそ見えてくるものを、まあ、笠西さんもおっしゃっていたように、まあ、いろんなことが、まあ、自分の中で変わったりとか本当に何かいろんな些細なことに、まあ、感謝できるようになったのでそういったことはすごく勉強になったなと思っていますで葛西、まあ、さんもおっしゃられてたようにやはりこう。笠井さんにはいろんなことを発信していただけたら嬉しいなと思っていますはいありがとうございますお話を聞きになって日野先生どうでしたかそ
3: うですねあの,あのカフェに来てもらいたいですねもうあの今日のねあの話を聞いてるとその顔を見たりね見ると存在自体が周囲を赤るくする人ですねだからそういうなんていうかね病気になった時人はどのように感じ何を考えるかというそして家族はどのように患者さんを支えることができるのか周りの人はどのように患者さんを支えることができるのか人の支えは患者さんにどのような効果をもたらしますかというねそういう学びでしたね。貴重な時間でなかったですかね本当
2: になんか、えー、楽しく治療の大変さも語ってくださいましたね
3: そうですね、はい、まあだから喜びも悲しみも忘れるんですね、うん、これがやっぱりあの相手の必要に共感することということですかね
2: さあ今回はゲストのフリーアナウンサー笠西信介さんをお迎えしまして、マイクロソフトチームスをつないでのリモート収録で進めてまいりました
1: 。今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか番組ではご意見ご感想をお待ちしております。ご意見ご感想は番組のホームページの右欄にある番組宛てメール送信欄からお寄せください。それではそろそろお時間です。ここまでのご案内は、私 AI アナウンサーの荒木由依でした。大人
0: のための大人のラジオ。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしま
5: した。